0: Kazanan kim? Ahireti dünyaya tercih edenler mi? Dünya için her şeyi göze alan ve sonra ona kavuşanlar mı? Kazanan kim? Hak için canını ortaya koyanlar mı? Menfaati için haksızlığa yeltenenler mi? Peygamberimizin damadı ilmin kapısı ehlibey'tin Beyt'in kökü Hazreti Ali'nin şehit edilmesinin ardında sadece keder kalmıştı. Münafıklar ektikleri tohumların zehirli meyveler verdiğini gördükçe mutlu oluyorlar, Müslümanlar ise fitnelere kapılmanın faturasını ödüyorlardı. Kufelilerin Hz. Ali'nin arkasında durmayışı, itaatsizliği, harp hilelerine kapılmaları fitnenin önlenmesine de engel olmuştu. Savaş bitecekken karşı tarafın Kur'an mushaflarını mızraklarına bağlayıp kaldırmaları savaşmak istemeyen Kufelilere bahane olmuştu. Hz. Ali'nin ordusunda olmalarına rağmen Hz. Ali'yi dinlemeyip hatta tehdide varacak ifadelerle tersleyenler aslında bu tabloya sebep olmuşlardı. Ve yine Hz. Ali'nin ordusunda olup da sonradan hakem olayıyla ayrılan bir gürü ortaya çıkmıştı. Cehaletleri zalimliğe dönüşen bu bozuk zihniyeti tarih hariciler olarak adlandırmıştı. Hazreti Ali hutbe verirken onu hakaret etmiş, daha sonra da ayetlere yanlış manalar vererek herkesi kafir ilan eden bu harici zihniyeti 12 bin kişilik bir ordu teşekkür etmişti. Hazreti Ali ordusuyla onların üstüne yürüdü. Nehreranda onlara ağır bir yenilgi yaşattı. İşlerinden kurtulan bir bedbat Abdullah bin Mülcem tarih onu nefretle yad ediyor. Hazret Ali'yi şehit etmiş ve kırılan fitne kapısından giren fitneciler ümmete kan kusturmaya devam etmişlerdi. Ehl-i beytten geriye bir Hasan, bir de Hüseyin kalmıştı. Peygamberin çiçekleri. Hazret Hasan, Hazret Hüseyinden bir yaş büyüktü. Hem ahlaken hem fiziken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok benzerdi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemden sonra Hazreti Ebu Bekir aynı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi onu gördüğü yerde kucağına alıp öper, koklar, ey dedesine benzeyip babasına benzemeyen diye sever. Hazreti Ali de buna tevessüm ederdi. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bedir ashabına maaş bağlandığında Hazreti Hasan Bedir'e katılmamasına ve 14 yaşında olmasına rağmen ona da maaş bağlatmış. Onların yeri ayrıdır. Bedir ashabı gibi onlar da hak ediyorlar demişti. Hazreti Osman'ın halifeliği döneminde ise yine aynı şekilde muhabbete masar olmuşlar. İslam'ı yaymak için çıkan fetih ordularına katılmışlar. Gençliğini cihat meydanlarında geçirmişlerdi. Hazreti Osman'ı şehit eden isyancılar evini kuşattığında canı pahasına Hazreti Osman'ı koruyan yine kardeşi Hazreti Hüseyin'le beraber Hazreti Hasan'dı. Babası Hazreti Ali'nin halifeliği döneminde de Cemel vakasında, Sıffin vakasında Nehveran'da babasının yanında hakkın ikamesine çalışmıştır. Hazreti Ali bir Ramazan günü haricilerden bedbaht Abdullah i̇bn Mülcemin zehirli kılıcıyla yaralanıp şehadet için ölüm döşeğine girince Hazreti Ali'ye ''Ey müminlerin emiri, kendinden sonraki halifeyi bize tayin et'' demişlerdi. O ise ''Ben bunu size ne emreder ne de sizi bundan nehyeder.'' Ben sizi Rasulullah'ın bizi bıraktığı gibi bırakıyorum demişti ve şehadete yürümüştü. Aslında isterse kendi evladın yerine veli hat edebilirdi. Müslümanlar ve sahabelerin önemli bir kısmının da iştirakıyla en ehil görülen o olduğu için işin başına halifeliğe Hazreti Hasan seçildi. Ve ona İslam'ın 5. halifesi olarak biat edildi. İlk biat eden ise Saad bin Ubade'nin oğlu Kays oldu. Ben sana Allah'ın kitabı, Rasul'un sünneti ve düşmanlara karşı savaş üzere biat ediyorum deyince Hz. Hasan Allah ve Rasul üzerine biat edilir. Savaş üzerine biat edilmez diyerek tepki koydu. Hz. Hasan müminlerin kanının akmasından çok rahatsızdı. Bu kardeş kavgasını sulh ile, barış ile çözmek istiyordu. Yıllar süren tefrikalar, ihtilaflar yüzünden cihat hareketleri durmuş, Müslüman kanı akmış, ahirette azaba sebep olacak nice fitneler doğmuş, ayrılık havasından münafıklar istifade etmiş ve cirit atmış. Birilerinin fedakarlık yapması gerekir. Hazreti Hasan bu fedakarlığa hazırdı. Öte yandan Hazreti Ali'nin şehit edilmesi ve Hazreti Hasan'ın halife seçilmesinden Şam valisi Hazreti Muaviye'nin de haberi olunca Muaviye hemen bir ordu tertip edip işi başlamadan bitirmek üzere hilafete yani Kufe'ye doğru göndermişti. Üzerlerine ordu geldiğini duyan Hazreti Hasan da hemen 40.000 kişilik hilafet ordusunu onları karşılamak üzere medayine gönderdi. Hazreti Hasan dertli dertli düşünüyordu bir yolunu bulup kardeş kanı dökülmesini önlemeliydi. Ardı sıra mektuplar yazdı. Arayı yumuşatacak adımlar atmaya çalıştı. Fakat ne yazık ki karşı taraftan gelen cevaplar tansiyonu yükseltecek nitelikteydi. Hazreti Hasan ordusunu hedefe varmaya yakın bir menzilde konaklatıp 12.000 kişilik öncü bir birlik oluşturuyor. Başına da Kays ibni Sa'dı geçiriyor. Öncü birlik gittikten sonra birlikten uzun süre haber alınamayınca ordu içinde şaâyalar yayılmaya başladı. Kays ibni Sa'd ve diğer kardeşlerimiz öldürüldü. Boş yere düşmana yem edildi diye yaygara koparanlar olunca bir anda çözülmeler baş gösterdi. Ordu ayaklanmıştı. Hazreti Hasan'ın ordusunda hala daha haricilerden kalan bir grup vardı. Zamanında Hazreti Ali onları isyancılara katılmamaları için güçlükle ikna etmişti ama belli ki cehaletleri silinmiyordu. Kılıçlarını bir anda Hazreti Hasan'a doğrultan bu güruh Hazreti Hasan'ı kafir olmakla suçladılar şu işe bakar mısınız? Son yaptığı hutbesinde söylediği ''Barışta ve savaşta sizin yardımınızı bekliyorum'' sözünü bir türlü anlayamamışlar. Bu söz Allah'tan başkasının yardımını istemektir. Allah'tan başkasının yardımını isteyen kafirdir. Bu söz kafirliktir demişlerdi. Şimdi işlerinde tuttukları bu hazımsızlıklarını dışa vurmak için doğru anın geldiğini düşündüler. Hatta işlerinden biri ''Sen de baban gibisin. Yoksa şimdi de barış mı istiyorsun?'' dedi ve Hazreti Hasan'ın bindiği ata koşarak Hazreti Hasan'ın bacağına Hazreti Hasan kendi ordusunu orada bırakıp geri döndü, bir ay kadar tedavi gördü ve o sırada anladı ki bu insanlarla savaşa girilmez, bu insanlarla belki hiçbir şey yapılmaz. Barışın şart olduğuna kanaat getirdi, bir mektup yazdı ve barış şartlarını Hazreti Muaviye'ye gönderdi. Muaviye tüm şartları kabul etti. Şartlar ise şöyleydi. 1- İntikam için Iraklılardan hiç kimse tutuklanmayacaktı. Irak halkını korudu. 2- Milliyetine bakılmaksızın herkes emniyet içinde olacaktı. 3- Geçmişe dönük suçların hepsi affedilecek, kimseye hesap sorulmayacak, kavga artık sonlandırılacaktı. 4. Ahvaz'ın geliri Ehlibeyt'e bırakılacaktı. 5. Ehlibeyt'e 2 milyon dirhem ödenecekti. 6. Peygamberimizin de mensubu olduğu Haşimoğullarına da beni Ümeyye ile eşit davranılacaktı. Zira o sıralar Şam yönetiminin de dayandığı beni Ümeyye ailesi aşiretine karşı abartılı bir muhabbet gösteriyordu. Haşimoğullarına karşı ise bir nefret ve ayrımcılık vardı. Hiç Kimse onlara iş vermiyor, onlarla iş yapmıyordu. Bu madde söylemesi çok acı bir gerçeği ortaya koyuyor. Hutbelerde Hazreti Ali'ye ve Ehli Beyt'e yani peygamber soyuna sövülmeyecek. Maalesef Şam yönetimindeki bölgelerde o dönem Hazreti Ali'ye karşı hutbelerde hakaret ediliyordu. 8- Muaviye vefat ederse Hilafet Hazreti Hasan'a, eğer Hazreti Hasan hayatta değilse kardeşi Hazreti Hüseyin'e geçecek. Buraya ciğerimiz yana yana şu notu düşelim. Ehli Beyt'in imamı koca yüreğiyle feragat ediyor, hilafetini ümmetin birliği için terk ediyor, kendisi hak üzere olmasına rağmen idareyi Müslümanların kanı dökülmesin diye dünya siyasetinin oyunlarına teşebbüs edenlere bırakıyor. Bu büyük adımı atacak yüreğe karşı onurlu olan nedir? Anlaşma şartlarına aynen uyulması ve bu büyük ahlaka saygıda kusur edilmemesi değil midir? Maalesef böyle olmadı. Anlaşma şartlarının hemen hepsi kabul edilmesine rağmen ne yazık ki halife olduktan sonra sözler tutulmuyor ve bu maddeleri hemen hemen hiçbir uygulanmıyordu. Ehl-i beyte zulüm devam etti. Ehl-i beyte hutbelerde sağda solda sövülmeye devam etti. Ta ki 2. Ömer diye tabir edilen o büyük halife, kendisi de bir Emevi olan Ömer bin Abdülaziz'e kadar. Zaten onun devrinde tıpkı asr-ı saadet gibi bir dönem tekrar yaşanmıştı. Allah ondan ebediyen razı olsun. Dönelim şimdi Hz. Hasan'ın yaptığı büyük kahramanlığa. Bana göre İslam tarihindeki en karakterli duruşlardan birini ortaya koydu. Fakat onun değeri bilinmedi. Dostları da onu suçladı. Onlar yani şan hükümeti babana ve Müslümanlara neler neler yaptılar, utanmadın mı babanın düşman canlarıyla anlaşma yapmaktan dediler. O ise El ar minen nar. Yani utanmak cehennemden hayırlıdır dedi. Hazreti Hasan'ın bu büyük feragatından, bu büyük fedakarlığından sonra tüm sahabelerde bayram havası esmişti. Nihayet akan kan durmuştu. Nihayet İslam'ın inkişafı devam edecekti. Nitekim öyle de oldu. 20 yıl süren bir huzur dönemi başladı. Ümmet o günleri cemaat yılları, birlik yılları olarak adlandırdı. Fetih hareketlerine kaldığı yerden devam edilmişti. Biliyorsunuz çünkü fitne döneminde hiçbir fetih ve cihat hareketine gidilememişti. İslam şimdi hiç olmadığı kadar uzak diyarlara yayılmaya başladı. Bir yanda İstanbul'u kuşatan İslam orduları diğer koldan İtalya'nın karşısına Sicile'ye kadar ulaşmıştı. Öte yandan Buhara'ya, Semerkant'a Türk topraklarına ulaştı. Diğer yanda Kuzey Afrika, Afganistan, Azerbaycan, diğer yanda Anadolu ve Horasan bölgesinde fetihler gerçekleşmiş ve sahabeler fitnelerden de uzak durma derdinin yanı sıra ilah Kelimetullah ve Cihat gayesiyle dünyanın dört bir yanına yayılmış ve İslam'ı yaymışlardı. Bugün Müslüman olan coğrafyalar bugün sahabelerin ektiği tohumlar neticesinde Müslüman olmuştur. Tüm bunlar ise Hazreti Hasan'ın sözünün arkasında durup hilafeti Muaviye'ye devretmesiyle mümkün oldu. Hakkı olan hilafetten fedakarlıkta bulunarak fitne kapısını geçici bir süre kapamış, ikilik ile çıkan kavgayı önlemişti. Aslında bu bir gaybi haberdi. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu günlerden haber vermişti. Benim bu oğlum Seyyid'dir demişti Hazreti Hasan'ı göstererek. Yani Efendidir. Allah Teala onunla Müslümanlardan iki büyük topluluğu barıştıracaktır demişti. Ve bu tahakkuk etmişti. Bütün sahabeler bunu hatırlayınca Hazreti Hasan'a karşı gelen itirazlar kesilmiş, yerini takdirlere bırakmıştı. Bütün sahabeler onu tebrik ediyordu. Bir başka hadiste efendimiz haber vermişti. Benden sonra hilafet 30 yıl sürecek. Ondan sonra ısırıcı bir saltanat gelecek demişti. Gerçekten de Hz. Ebu Hazreti Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali'nin hilafetlerini toplayınca 29 yıl 6 ay ediyor ve Hz. Hasan'ın 6 aylık hilafetini de dahil edince tam tamına 30 yıl ediyor. Hatta alimler günü gününe denk geliyor demişler. Evet ısırıcı saltanat dönemi gelmişti. Hz. Hasan'ın yüksek ahlakının bereketiyle 20 yıl boyunca boyunca sur ortamı oluşmuş, birlik yılları oluşmuştu. 20 yıl boyunca kan dökülmemişti. Ta ki Kerbela'ya kadar. Hazreti Hasan ahlak olarak da yüz güzelliği açısından da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok benziyordu. Çok güzel ahlaklıydı. Çok cömert, çok fedakardı. İki defa malının tamamını İslam için harcamıştı. Üç defada kaseme yapmıştı. Yani malını yarı yarıya taksim ederek yarısını İslam'a vermişti. Henüz taze olan peygamberin vefatından sonra onu hatırlatan bir aynaydı adeta. Ondan Rasulullah'ın kokusu geliyordu. Çok ağır başlıydı. Edep ve ahlakta ilim ve ferasette eşsiz biriydi. Lakaplarından biri zekiydi. Fevkalade bir zekası vardı. Diğeri de müstebai yani seçilmişti. Elbette ümmetin başına biri geçecekse ondan daha uygun biri yoktu fakat o dünya saltanatının yerine ahiret makamını tercih etti. Hz. Muaviye ise kendi açısından yaklaşıyor, İslam'ı en faziletli günlere kendisinin ulaştıracağını düşünüyor, kendini en ehil kişi olarak görüyordu kendince hak için ümmet için bu mücadeleyi veriyordu. O da Peygamber Efendimiz Hazretü vesselamdan kendisi için bir söz duymuş ama bunu belki biraz farklı anlamıştı. Bir gün Efendimiz Hazretü vesselam abdest alacakken Ebu Hureyre açlık ve yorgunluğun etkisiyle bitkin olduğu için su testisini biraz böyle elinden düşürür gibi oldu. Hazreti Muaviye hemen onun elinden kaptı. Buyurun ya Resulullah demişti. Efendimiz Hazretü vesselam ona baktı. Eğer bir gün ümmetimin işi sana verilirse Allah'tan kork ve adaletli ol demişti. Muaviye ise demek ki Rasulullah benim halife olmamı istiyor diye düşünerek halife olmasına yönelik bir işaret olarak anladı. Fakat aslında belki de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu uyarıyordu. Ailesi de onu halklara liderlik yapsın diye doğduğu ilk günden beri bu misyonla yetiştirmişlerdi. O yüzden Hazreti Muaviye ümmeti toparlamak ve ümmetin işlerini idare etme yüküne talip olmuş ve özellikle birlik yıllarında ümmetin fetihler dönemine liderlik etmiştir. Her ne kadar hayırlı özelliklerini kitaplarımızda okusak da öyle bir hatasını da okuyoruz ki Kerbela'nın kapısını aralayan bu hatası olmuştur. Tabiinin büyüklerinden Hasan Basri, Muaviye'nin hayati dört hatasından bahseder. Bunlardan en mühimi kendinden sonra içkici ve ipek giyip çalgılarla meşgul olan oğlunu veliaht tayin etmesidir. Hazret Hasan her ne kadar sözünün eri olsa da elini idareden ve muhalefetten çekse de Şam yönetimi onu tehlike olarak görüyordu. Medine'deyken 2-3 defa zehirlenmişti. Hatta bir seferinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin yanına gelip dedem hürmetine bana şifa ver yarab diye dua etmiş ve zehirden şifaya kavuşmuştu. Ama maalesef her ne kadar bu konuda ihtilaf olsa da muhtemel olan şu ki hanesi içinden biri hanımı Eşad İbni Kays'ın kızı Cade eliyle zehirlenmiş ve 40 gün bunun hastalığını çektikten sonra vefat etmiş şehit olmuştu. Ölüm döşeğindeyken kardeşi Hüseyin gözyaşları içinde yanına Koştu. İçim yanıyor Hüseyin dedi. Hüseyin ellerinden tuttu. Abiciğim, söyle. Ne olursun kim yaptı sana bunu dedi. Hazret Hasan ümmetin birliğine zarar gelir korkusuyla söylemedi. Biliyordu kim olduğunu ama söylersem niza çıkar dedi susdu. İntikam peşinde koşmuyor. Sabrediyor. Tüm ümmeti ise yasab oluyordu. Gidişiyle yeryüzündeki Rasulullah'ın kokusu da biraz daha eksilmişti. Rasulullah'ın, Allah'ın Rasulü'nün yadigarı, emaneti, Reyhan'ım dediği gül goncası Hasan'la kıymışlar. Ümmete bırakılan emanete ümmet hıyanet etmişti. Kan kusuyordu Hasan son demlerinde. Tek arzusu vardı. Dedesinin yanına görülmekti. Medine valisi bunu da kabul etmedi. Hazreti Hüseyin kılıcını çekti ama Ebu Hureyre onu teskin etti. Hatırlarsan son nefesinde dedi ki eğer kabul etmezlerse beni annemin yanına, Hazreti Fatıma'nın yanına gömün. Hazreti Hüseyin dişlerini sıktı. Öfkesini yutkundu. Baki kabristanına, annesi Fatıma'nın yanına defnetti Ehli Bey'tin onu. İyice renkleri solmuştu Medine'nin. Acıyla kavruluyordu toprak. Bir Resulullah'ın gidişine ağlamıştı gözler. Bir de onu hatırlatan Muhammed Yüzlü Hasan'a. Peki biliyorlar mıydı Hüseyin'i bekleyeni? Ümmetin peygamber emanetine neler yapacağını bilselerdi, gözyaşı yerine kan akıtmaz mıydı gözleri? Hz. Hüseyin yalnız kalmıştı. Önce dedesinin avuçlarını tutuşuna hasret kaldı, sonra öksüzlük vurdu minik yüreğini, annesine toprağa koydu. Babasının kızı Fatıma'yı, dedesine analık yapan anası Fatıma ile ayrılışı yakmıştı ruhu. Sonra babasının şehit bedenine sarılıp ağlamıştı. Şimdi ise abisinin acılar içinde şehit edilişine ağlıyordu Zeytin gözleri. Gözlerini dedesinden almıştı Hüseyin tıpkı yüzü gibi. Ahlakını da babasından almıştı. Cesaret ve kahramanlık akıyordu damarlarından. O kahraman dişlerini sıkıyor, acıyla yoğrulan ruhunu Rabbine arz ediyordu. Dünya o kadar canını yakmıştı ki dünya sevgisinin namına kalbinde hiçbir şey kalmamıştı. O da abisi ve babası gibi ahirete gözünü dikmişti. Hüseyin yalnızdı. Sadece Kerbela'da değil, Kerbela'ya yürüyene kadar da yalnızdı. Ona sevgi gösterisinde bulunan 18 bin mektup yazıp onu küfeye çağıranlar da aslında gerçekten onunla değildi. Gel başımıza geç, halifemiz ol diyorlardı. Daha ne kadar halkın zulme uğramasına göz yumacaksın, yezit etmediğini bırakmadı diyorlardı. Ümmetin başında açıkça günah işleyen böyle bir adamın olup ümmete zarar vermesini ne kadar susacaksın? Abinin, babanın hesabını sormayacak mısın diyorlardı. Aslında bilmiyorlardı. Kerbela'yı hazırlıyorlardı. Şam yönetimi Hazreti Hasan'a verdiği sözü tutmamış, Muaviye vefat ederken yerine Yezid'i geçirmişti. Yezid ise zalim komandanlarını, valilerini kesinlikle ne pahasına olursa olsun Hüseyin'den beyat almak üzere göndermişti ve bu gönderiş kanlı bir dönemin en kanlı, en ciğersuz, en kalpsiz, en kara, en bela olayı olan Kerbela'yı tetikleyen bir gönderişti. Zulmün zirvesi ehlibey'tin Beyt'in büyük bölümüne uygulanan katliam ile yaşanmış ve o katliamda Peygamberin yüzünü gözünü öptüğü Hüseyin'in yüzü gözü kan revan içinde kalmıştı. Ne anlatması kolay, ne anlaması. Hala daha ruhum yanıyor andıkça. İnanın aylardır kendimle cebelleşiyorum. Bir satır yazıyorum, saatler ızdırapla geçiyor. O kadar zor ki bu hadiseleri aktarmak. İzin verin ben burada biraz soluklanayım ve o acı olayı gözyaşlarımı içime akıtacak bir dirayette kavuşunca size ikinci bir bölümde anlatayım. Ker belalar bitmedi. Aynı sahneler kıyamete kadar tekrar tekrar kurulacak. Kimileri Kufelileri oynayacak. Kimileri Şam yönetiminin tavrını. Kimileri ise İmam Hüseyin'i. Her şeyle bilmezsek Kerbela olayını, bundan ders çıkarmazsak doğru yerde duramayız. Rabbim ayaklarımızı hak üzere eylesin. Hakkın yanında eylesin. Şerli fitnelerden modern Kerbela'ların parçası olmaktan korusun. Tüm acılarıyla, tüm ayak oyunlarıyla, güç karşısında, fitne ateşi karşısında boyun eğen, aman bize dokunmayın yeter ki diyerek korku damarıyla, imamı yalnız bırakan tüm ihanetleriyle ele alacağımız Kerbela hikayesini tamamlayacağımız serinin son videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet Osman Sunguryeke'nin beklenen kitabı çıktı. Bir gün anneler de gider atlı kitabını kitapyurdu.com ve Nüve Design sayfalarından temin edebilirsiniz.